0: Это третий подкаст «Право слова». Сегодня мы, я Зоя Светова и моя собеседница, адвокат Анна Ставицкая, мы снова будем говорить о том, что волнует всех. О судах, адвокатах, прокурорах, о том, как изменить нашу судебную систему. Но сегодня спрашивать э, буду не только я, но и Анна Ставицкая тоже спросит меня о том, что ее интересует. А вот первый вопрос все равно мой – На днях новая газета опубликовала опубликовала очень важное расследование. Называется «Они нас держат на болванке». Это расследование о том, как суды переписывают обвинительные заключения в приговоры. Несмотря на то, что в 2016 году Пленум Верховного Суда запретил списывать приговоры из обвинительных заключений. Но это расследование не только о том, оно еще о том, как у одного и того же судьи можно найти совершенно одинаковые решения по абсолютно разным делам. Вот я хочу тебя спросить. Почему так происходит? И сталкивался ли ты вообще с тем, чтобы судьи копировали обвинительные заключения в приговоры? Это первый вопрос. И сталкивался ли ты с тем, что у судьи, одного и того же судьи по разным делам, но, ну, может быть, по похожим статьям или по тем же статьям могут быть абсолютно идентичные да, решения? И вообще, что в этом плохом, может быть, так и должно быть?
1: Смотри, я сталкивалась вот с чем, и об этом я даже писала жалобу в Европейский суд. Мою подзащитную, вообще-то во многих делах, но в одном деле это происходило, если так можно выразиться, масштабно. Мои подзащитные однократно продлевали срок содержания под стражей. И каждый раз... Суд должен рассматривать новые обстоятельства необходимости содержания человека какого-либо под стражу. Так вот, когда я писала жалобы в Европейский суд, ко мне уже пришли на той стадии, когда вот нужно было обращаться в Европейский суд. Я обнаружила, что этой женщине, неоднократно продлевая меры пресечения, суд вообще никак не удосуживался аргументировать необходимость ее содержания под стражей. Просто разные судьи, были разные судьи, они брали э, полный текст предыдущего судьи и полный текст переносили в свое решение о продлении срока содержания под стражей практически слово в слово. Ну, буквально там менялся один абзац, потому что но это уже было новое продление срока содержания под стражей, и там нужно было просто сказать о том, что ну вот тогда-то, тогда-то там произошло такое-то событие, которое происходило уже после того, как предыдущий судья продлил срок содержания под стражей. Об этом, безусловно, адвокаты говорили в своих апелляционных жалобах, когда они обжаловали эти решения в вышестоящий суд. Но вышестоящие суды никак на это не реагировали. И поэтому, а что судья? Ну,
0: нормально. Подожди, но я не вижу в этом ничего такого ужасного. Ведь на самом деле но ну, продлевает э, содержание по страже по тем же самым основаниям. Что же в этом такого, если один суд повторяет те же самые аргументы, ту же самую причину, по которой он считает, что человек должен сидеть в тюрьме, а не, например, под домашним арестом? Смотри, у нас
1: э, непосре- с точки зрения Уголом процессуального кодекса э, есть принцип непосредственности э, судебного разбирательства. Это означает, что что суд здесь и сейчас рассматривает новые доводы. Каждый раз эти доводы должны подтверждаться определенными доказательствами о необходимости содержать человека под стражей. Адвокаты каждый раз приводят различные доводы необходимости освобождения человека из-под стражи. Но суды упорно делают вид, что они ничего этого не слышат и просто переносят уже существующий текст другого судьи в свое, свое новое решение, потому что так проще. Но, как я уже сказала, суд должен в каждом судебном заседании новые доказательства, новые обстоятельства рассматривать, и, соответственно, решения не могут быть
0: идентичными. Это незаконное решение. Хорошо, с этим разобрались. Но вот мой вопрос еще вот в чем состоит. Я помню, как я прочла, ну, не знаю, много лет назад, была совершенно потрясающая публикация в «Коммерсанте» Вадим Кобзев. Он сейчас адвокат. А тогда он был... Работал в Следственном комитете, он оттуда, по-моему, уже уходил, он был следователем, и он написал совершенно сенсационную вещь. Это впервые, когда сотрудник правоохранительных органов написал о том, что судьи берут обвинительное заключение, флешку с обвинительным заключением, вставляют в компьютер и на ее основе пишут приговор. Вот скажи мне, это правда, во-первых, и почему они так делают? Во-первых, если об
1: этом говорит следователь, то это означает, что в его работе так было, а значит, это правда. Это первое. Во-вторых, адвокаты неоднократно сталкиваются с этим в реальности. Вот, например, по делу предпринимателя Алексея Козлова это было установлено доподлинно и была даже проведена соответствующая экспертиза лингвистическая для того, чтобы установить просто идентичность обвинительного заключения и приговора судьи, которым, вообще-то, человека приговорили к реальному лишению свободы. Почему это делается? А очень просто, потому что судьи, они настроены на то, чтобы вынести именно обвинительный приговор, к сожалению, потому что не секрет, что у нас обвинительный уклон в правосудии. И зачем тогда писать то, что говорят свидетели на самом деле в суде, оценивать эти доказательства, думать и проводить какие-то свои доводы, когда легче просто взять то, что уже написано следователем, потому что следователь – это лицо, которое находится на стороне обвинения, и переписать уже то, что сделал следователь, и на этом основании просто вынести приговор. То есть это просто облегчает работу судьи, так скажем, который, как я уже тоже сказала, настроен на то, чтобы обвинить человека. Если бы он был настроен на то, чтобы рассмотреть дело с точки зрения закона, с точки зрения состязательности равноправия сторон, то, безусловно, судья бы слушал сторону защиты, обвинения, оценивал доказательства, представленные обвинением, доказательства представленной защиты, как-то их оценивал и обосновывал свой приговор. В этом случае не может быть приговор идентичный обвинительному заключению, потому что уже люди, которые приходят судебного судебное заседание, они говорят совершенно по-другому, а не так, как говорили следователю. И представляются новые какие-то доказательства, которые тоже суд должен оценивать. В том случае, как я уже сказала, если бы суд был настроен на справедливое разбирательство, такого бы, безусловно, не было.
0: Отлично. Я все поняла. Значит, Теперь мы на некоторое время прекратим заниматься скандализацией правосудия и я бы хотела, чтобы ты тоже мне задавала свои вопросы. Я думаю, что у тебя их столько же, или больше, э, столько же, чем, как у меня, или больше, чем у меня. Пожалуйста, давай. А, наконец-то сбылась моя
1: мечта: я тоже на, на миг стану ведущей, а не просто адвокатом. А у меня, конечно, безусловно, много очень вопросов журналистам, но а, так как сейчас журналистское сообщество Алисоваряешь здесь ты, то я буду задавать какие-то вопросы тебе. Мой первый вопрос: такой. За день до твоего рождения, а именно 16 марта, в Риме на литературном фестивале «Свобода» была презентация твоей книги на итальянском языке «Признать виновного виновным». Сюжет этой книги построен на двух судебных процессах – Игоря Сутягина и Зары Муртазалиевой. Мне вот очень интересно, а почему ты написала книгу именно об этих процессах? И чем тебе эти процессы были настолько интересны, что ты даже захотела вот их именно художественно как-то облечь в книгу?
0: Но если ты помнишь дело Игоря Сутягина, в общем, на этом деле мы с тобой познакомились. Это ну, конечно, было помню. страшно сказать уже, я не знаю, там... 2000... 20 лет назад. Ну, 20... Мы с тобой познакомились
1: 20 лет назад, потому что дело Сутягина началось в 1999 году, и ровно тогда мы с тобой познакомились.
0: Ну вот, для меня это было очень интересное дело. Я тогда только начинала заниматься журналистикой так всерьез. И, во-первых, мне было дико интересно, потому что ты мне рассказывал о том, что этот человек совершенно не виноват, что а, его обвиняют только на основании того, что он сам, когда его допрашивали следователи, да, рассказал про то, что он встречался за границей с какими-то там людьми, и им что-то рассказывал о том, что он прочел в газетах, и на основании этого его обвинили в госизмене. Потом, значит, как раз в это время был через несколько лет, когда по как ушло следствие, да, был введен суд присяжных. Мне ужасно стало интересно, это был один из первых процессов, по-моему, да. сюда присяжать, чуть ли не первый Москве, процесс, в да. Москве. Вот, процесс был закрытый. Я прекрасно помню, как я было много еще журналистов, которые тоже приехали. Мы стояли буквально под дверью процесса и ждали, пока, значит, выйдут присяжные, объявят вердикт. И я помню, что, мне кажется, сейчас, но у меня такое ощущение, что все-таки мы зашли и услышали этот вердикт. Могло Нет. такое быть? Не могло. Значит, тогда не так. Тогда я помню, что ты вышла, еще был замечательный адвокат Борис Кузнецов вместе с тобой, и ты вышла в ужасе, что значит, все 12 присяжных единогласно признали человека, которого ты считала невиновным, признали его виновным. Вот. И я помню, как я побежала за этими присяжными. Буквально я бежала к метро Преображенское по этим переулкам за ними, потому что мне хотелось по них посмотреть. Мне хотелось понять. Я ехала вместе с ними в метро, я смотрела, слушала их, что они говорят. И потом я стала их искать. Некоторых из них я нашла. Вот, и я вовню написала большой материал в новых известиях «Признать невиновного виновным». Я поговорила с несколькими присяжными. И они, я узнала о том, что среди 12 человек как минимум 6 присяжных. Это были присяжные внедренные, Потому что они совершенно случайной выборкой а, оказалось, что эти люди имели отношение к ФСБ. Да, Ты а, же к... ещё
1: встречалась и с присяжными а предыдущего Не да, а, да, предыдущего бил... процесса, а первые коллеги, которые а, совершенно незаконно распустили.
0: Да-да-да, точно, совершенно незаконно распустили. И я встречалась с одной присяжной, которая мне рассказала, что они хотели на оправдать. И именно и поэтому-то и их... их и распустили. Да, поэтому их распустили, точно. Ну вот, а во второй, прися... второй коллеги было несколько человек. Одна женщина работала э, э, значит, переводчицей в «Интуристе». И это в то... и для всех известно, что это было связано всегда, это к... работа с ФСБ. Один человек, который был старостый, и а, я тоже с ним старшиной. встречалась, да, старшиной. Это был человек, еще забыл его фамилию. Он м- в свое время работал в посольстве Польши а, под прикрытием, да?
1: Нет, он не был старшиной. Старшиной была просто какая-то женщина. Да? Да, он был одним из присяжных, и он так методом случайной выборки в коллегии оказался человек, который ранее служил в службе внешней разведки, об этом мне сказал при отборе, и потом, когда мы это установили, он так на секундочку вербовал премьер-министр Польши Алексу.
0: Да, так вот я с ним ним встречалась, я к нему ездила, он после того, как его из Польши выгнали, он стал каким-то предпринимателем. По-моему, он какой-то очиститель для воды, что ли, в общем, что-то такое продавал. Ну, Короче, мы с ним встречались, и... А другой человек а, мне рассказывал о том, что его, ему говорили, что если он не проголосует за то, что Сутягин виноват, то его значит, выгонят с работы. Он тоже какой-то был ученый. В общем, для меня это было безумно интересно, что происходит с судом присяжных, как в коллегии внедряют людей для того, чтобы вынести нужные приговоры. Вот. А потом дело зара Муртазалеева, это тоже для меня было безумно интересное дело, потому что э, я узнала о том, как совершенно невиновную девушку-чеченку признали э, террористкой. Ее признали в том, что она якобы собиралась взорвать э, значит, торговый центр охотный ряд, и ничего этого не было. Вот. И я тогда написала статью, я помню, она называлась «Как девочку из сту- девочки-студентки сделать террористку». Вот, и мы куча журналистов ходила на на ее процесс, а самое интересное, что судьей в процессе Зары Муртазалеевой была та же судья Марина Комарова, которая сейчас уже экс-судья Мосгорсуда, она же судила Игоря Сутягина, вот, и у нее есть диссертация о о процессах, судебных процессах связанных с терроризмом, я это все изучала, и вот потом я об этом написала книгу, потому что это было два дела, которые меня поразили, а к Заре Муртазалеевой я потом все, все годы, что она сидела Мордовской колонии просто ездила э, на свидание, как ее подруга, и мы с ней общались, меня чудом туда пускали, потому что я думаю, что им просто было ужасно интересно узнать, о чем мы с ней будем говорить на этих свиданиях. И Зара для меня стала просто моей э, дочерью, практически. Мы сейчас с ней
1: общаемся. Ну, в итоге получилась потрясающая книга, с чем я тебе, собственно, и поздравляю. И вот развивая эту тему, э, хотела еще спросить: вот о чем. А как вообще журналист выбирает темы для своих статей? И о чем, вот, к примеру, тебе интересно писать?
0: Мне последние годы, да, последние годы мне интересно писать именно о судебных делах. Почему именно о
1: судебных?
0: Ну, я не могу могу объяснить, это идет еще из моего. Наверное, это идет из моего детства, из моей юности, потому что я столкнулась с этой проблемой, когда моих родителей арестовали, и потом я стала об этом писать. ну, Вся моя журналистская деятельность вообще связана именно... Я пишу о судах, о тюрьмах. Почему мне это интересно? Я тебе объясню. Потому что в начале, когда я писала свои статьи, я наивно думала, что напишешь статью, да, и это может человеку помочь. И действительно, первые годы у меня было несколько случаев, когда удавалось людей буквально спасти. Например, была потрясающая история. Я работала в «Новых известиях», и мне позвонил человек из СИЗО и сказал, что «Я вас очень прошу, помогите мне, меня обвиняют в убийстве двух человек, я совершенно не виноват». Вот. И я нашла ему адвоката, я не знала этого человека, я стала звонить там, его друзьям, узнавать, кто он, что он. И я нашла ему адвоката, и этот адвокат, он помог ему, этого человека оправдали в суде присяжных тоже. Вот. Оказалось, что он был совершенно невиновен. Были другие случаи, Например, когда после... Например, гулевич да, были другие случаи, когда... После... Недавно было. Да, совсем. дело Наталья Гулевич, когда после моей публикации, после того, как я привлекла тебя в качестве адвоката, Гулевича, обвиняемого в мошенничестве, ей грозило, по-моему, до 6 лет лишения свободы, да? Но до 10. До десяти. И, кроме того, она была тяжело больна, и ей дали условный срок, что, в принципе, я считаю оправданием по-русски. То есть, то есть для меня всегда было очень важно писать такие статьи, чтобы в результате их людей могли освободить или уменьшить срок. И надо сказать, что раньше это удавалось, потому что такое впечатление, что все-таки иногда иногда суды прислушаются к к журналистским публикациям, и особенно, когда очень много журналистов пишут о каком-то конкретном деле. Но когда я была членом ОНК и ходила по московским СИЗО, Сотрудники знали, что я еще и журналист, и иногда нам удавалось с ними достичь результата, когда я им говорила о том, что освободите этого человека тяжело больного, они говорили, да-да, мы это сделаем, только пожалуйста, не пишите в New Times, потому что они очень боялись публикации. То есть таким образом, вот как бы вот этот, да, два в одном флаконе журналист и правозащитник, иногда это срабатывает.
1: Ну, я считаю, что это очень важно, и дальше продолжай, потому что это реально приводит к тому, что спасает людей. И в развитии этой темы я также хочу вот о чем узнать. Мне это как-то всегда очень мучило. Почему, с твоей точки зрения, журналисты разных изданий, что называется, подхватывают одну тему или ситуацию, и она просто по сто раз муссируется в СМИ, а другая, не менее важная тема остается без массового внимания? Ну вот поясню на примере. Вот о деле Серебренникова пишут все: просто каждая газета, каждое радио, все говорят о деле Серебренникова, о том, что это возмутительное дело, что правда. А вот, например, о деле ученого, 75-летнего Виктора Кудрявцева, который фактически умирает в тюрьме, пишет единицы. Хотя это, безусловно, не менее ужасная история. А почему так? Почему вот делом Серебренников все возмущены, а старик-ученые, кажется, СМИ волнуют меньше?
0: Ну, на самом деле это очень просто, потому что все-таки Кирил Серебренников это всемирно известный режиссер, и поэтому журналисты освещают его дело, и оно интересно, оно необычно. никто не понимает, за что вообще-то его посадили, потому что понятно, что он ни в коей мере не виновен в этом мошенничестве, в котором его обвиняют, вот, и он не один, там еще Алексей Малобродский, который, который чуть не умер в СИЗО, и я считаю, что именно общественное внимание к этому делу помогло, в частности, помогло именно выйти ему на свободу, то есть мы сменили меру пресечения на подписку о невыезде. Например, Пример дела Виктора Кудрявцева. Да, про это дело никто ничего не знает, оно секретно. И поэтому, конечно, журналисты некоторые опасаются, может быть, писать, потому что журналисты, в общем-то, говорят о том, что мы пишем о делах, только о которых мы мы что-то знаем, если адвокаты все-таки говорят сущность обвинения. Но, с другой стороны, еще журналистов всегда привлекают дела, э, очень часто в которых они видят какую-то, ну, (coughs) выпиющую несправедливость. А что, разве
1: дело Кудрявцева не выпиющая справедливость? Человек 75 лет обвиняется в шпионаже. То, что я слышала от адвокатов – свидетельствует о том, что там очень сомнительные доказательства. Он практически умирает в тюрьме. Что здесь может быть менее возмутительно? Нет, более, м- вернее, мне возмутительно? кажется, что
0: просто еще здесь проблема в том, что сейчас в России, который управляет президент юрист, значит, премьер-министр юриста, что у нас сейчас за эти 18 лет у нас столько уголовных дел, совершенно несправедливых, что журналисты просто как бы сбиваются с ног, они не могут все освещать. Вот, поэтому я считаю, что, в принципе, сейчас очень много журналистов пишут э, на эти темы, но просто на все журналистов не хватает, и не, не всегда редакции. Э, значит, и журналист очень зависит от своих главных редакторов, которые дают приоритет тому или иному делу. И, в общем, дело Серебренникова, э, сейчас дело нового величия, да, вот это такие дела, которые как бы у всех на слуху. Ну помнишь, дело Улюкаева, конечно, если речь идет о бывшем министре, министре, то, конечно, редакции пошлю своих журналистов туда, а, в приоритетном порядке, а не на дело того же Виктора Кудрявцева. Это, в общем, во многом зависит от, от редакционной политики, потому что, когда я работала, например, в всех же новых известиях», я помню, что мне говорили, слушайте, ну хватит уже писать на ваши правозащитные темы. В «Нью Таймсе», в замечательном журнале, где я работала, тоже иногда на ряд редколлегии были споры, когда говорили, слушайте, ну, Светова, ну хватит уже писать, Ну, к чести Евгения Альбасовны, надо сказать, что она всегда меня защищала и говорила, нет, ну пусть пишет про свою тюрьму или про свои судебные дела. Поэтому это все-таки выбор еще главного редактора. Я очень
1: рада, что ты пишешь на эту тему, потому что если бы журналисты не писали на эти темы, то адвокатам было бы совсем грустно жить, так мягко сказать. Следующий вопрос у меня такой. Я очень часто от журналистов слышу, когда они хотят у меня взять интервью, что они берут у меня интервью, потому что они стараются объективно осветить какое-либо дело и дать высказаться двум противоположным сторонам. Правда, зачастую такая объективность заключается лишь в том, что выкладывается полная позиция, достаточно полная одной стороны, а позиция другой стороны – отмечается лишь скупой строчка комментария. А вот для тебя, в чем состоит объективность журналистов. Ты стараешься быть объективной или выбираешь чью-то сторону, если она тебе более близка.
0: Ну, это довольно сложный вопрос, потому что, в принципе, я занимаюсь такой адвокатской, что называется, адвокатской журналистикой. То есть, в принципе, я всегда на стороне жертвы. Я, как правило, пишу о делах, где есть большие сомнения в доказанности обвинения. Поэтому... То есть ты выбираешь ровно такие
1: дела, где тебе ближе позиция защиты.
0: Да, просто
1: вот. потому, что они возмутительны. Да так. да,
0: так получается. Но, с другой стороны, я, конечно же, стараюсь быть объективной и взять комментарии у прокуроров да, или у следователей, что, в принципе, невозможно. Вот. Когда я только начинала э, журна- своей жур- заниматься журналистикой, я помню, что в «Новых известиях» всегда Валерий Яков говорил, ну, вы должны позвонить обязательно в прокуратуру или следователю. Но я знала, что если я позвоню, мне никто ничего не скажет, но я дежурно звонила, вот, и Потом я узнала о том, но ну, поскольку я по профессии не журналист, поэтому я и говорю, что для меня это было удивительно, я узнала о том, что нужно там иметь какие-то два-три мнения, я дежурно вот, пыталась эти мнения получить. Но на судебных процессах гораздо проще сейчас поговорить с прокурором. Например, когда был приговор Варе Карауловой, я подо... после приговора я подошла к прокурору и задавала ему вопрос. Но мои вопросы были такие, знаешь, в общем-то, правозащитные, я его спросила, неужели вы правда считаете, что эта девушка виновата? Да? И он, в общем, с моей точки зрения, нес какую-то чушь, и мне было очень трудно себя сдержать, чтобы просто не сказать ему какую-то, ну, мягко говоря, да, какую-то гадость. Приятное слово. Да, вот, поэтому в моем случае, конечно... Я, в общем-то, больше доверяю адвокатам, хотя и бывали случаи, когда и адвокат меня обманывали, и так называемые жертвы правосудия меня обманывали. Я помню, что я написала статью про наркомана одного, которого я посчитала, что ему наркотики подбросили. Это было, опять же, всех же новых известиях. И мой редактор была молодая журналистка, которая, меня, которая годилась мне в дочери, Даша Окунева. Она сказала, Зоя, ну неужели вы не видите, что он вас обманывает? Он, конечно же, нарк команд Вот, я говорю, да, и, кстати, ему дали условный срок. Я говорю, слушайте, ну, может быть, но это его били, да, и, в общем, как-то я подумала, да, что, наверное, все-таки ему подбросили наркотики. И она говорит, что нет. Так что иногда получается, что я, в общем-то, оказываюсь со своим идеализмом, и вот с этой своей адвокатской позиции я, в общем-то, может быть, в просак попадаю. То есть, я так понимаю, ты достаточно часто
1: веришь больше адвокатам.
0: Да, но потом трудно не верить прокурорам, потому что с ними ты не можешь особенно поговорить. Да, конечно, тебе ты читаешь материалы дела. Я читаю, конечно, материалы дела. И я, например, читала материалы дела по делу Сенцова. да, И я видела, что там все подтасовано, что там все шито белыми нитками. И почему я должна верить позиции прокуратуры, позиции следствия? Или вот сейчас я читаю, читала материалы сериалы Ввинительное заключение, например, по делу того же Серебренникова. Но я вижу, что что там концы, с концами не сходятся. И поэтому я, конечно, доверяю адвокатам. А, ну вот мне еще хотелось
1: бы спросить: а ну вот очень многие журналисты говорят, что они не верят судам и их решениям. И даже если суд признает кого-то виновным, то журналисты не верят, что это справедливое решение. Но при этом они говорят, что они все же хотели объективно разобраться в этом деле. А вот как ты пытаешься в деле разобраться и сейчас объясняла, что ты читала материалы дела того, другого, третьего. Вот на чем ты основываешь свою уверенность в том, что ты права, что права твоя позиция? И вообще, что бы ты советовала журналистам, как бы им разбираться в том деле, в котором они приходят в судебное заседание?
0: Нет, ну конечно, журналист, если он хочет быть объективным, он просто дает разные точки зрения. вот, Но всегда я пытаюсь интонацией да, передать свое отношение. И когда читатель читает мою статью, он чувствует мое отношение к этому делу, он понимает, кого я считаю виновным, невиновным, понимаешь. Но в принципе, конечно, нужно давать разные точки зрения, и пусть читатель сам разбирается, и обязательно нужно давать э, объективные материалы, да, то есть выдержки из каких-то суд- судебных материалов или из материалов следствия, насколько это возможно. Вот. И, конечно, журналист должен знакомиться с этими материалами, и поэтому очень обидно, когда сейчас адвокаты говорят, нет, мы вам не дадим материалы дела, потому что адвокаты дают подписку, а некоторые не дают подписку. И сейчас адвокаты стали бояться даже присылать обвинительное заключение по имейлу, хотя э, когда уже дело закрыто тогда, ну, в смысле, уже 217 статья пройдена, то есть уже дело направляется в суд, в принципе, это уже не является тайной. Можно, журналисты могут уже ознакомиться с обвинительным заключением, потому что его зачитывают на суде, а суд открытый. Я говорю сейчас только об открытых процессах. Вот и очень обидно, когда адвокаты, опасаясь того, что их привлекут за, разгла- за разглашение тайной следствия, значит, они от журналистов скрывают какие-то вещи, и возникает такое ощущение, что, может быть, журналисты что-то, то есть адвокаты что-то от журналистов скрывают.
1: Ну, я не могу здесь сказать, почему адвокаты в том или ином случае поступают таким образом, но просто сейчас настолько такое страшное время, что каждый человек практически висит под дамукловым мечом привлечения к какой-либо ответственности, и просто очень многие адвокаты, понимая, что происходит в нашей судебно правоохранительной системе, просто наперед, видимо, как-то себя пытаются от этого обезопасить. Но вообще С моей точки зрения, для того, чтобы журналисту разобраться в деле и вообще прийти к тому или иному выводу, если ему это действительно какое-либо дело интересно, то ему лучше всего просто приходить в судебное заседание и слушать то, что там происходит и, грубо говоря, выступать в роли присяжного. И на основании того, что представлено сторонами, приходить к тому или иному выводу. Это будет тогда собственный вывод журналиста по этому делу, если, как я уже сказала, журналист действительно хочет в деле разобраться. Ну а теперь... Такой у меня вопрос. Сейчас просто отовсюду, в какое бы средство массовой информации я, что называется, не зашла, везде обсуждается фильм «Покидая Неверленд. И я, конечно же, хочу с тобой на эту тему поговорить. Я обнаружила что практически все известные журналисты, ну, не практически все, а многие известные журналисты и вообще очень многие известные люди поверили на слово тем мужчинам, у которых брали интервью в этом деле и которые рассказывали историю своего детства, из которой следует, что Майкл Джексон до них домогался, когда они были детьми. Но эти же люди... И эти же журналисты они требуют справедливого а, суда, например, по чудовищному делу историка Дмитриева. И на слово они не верят а, свидетелям, которые дают против него показания, что, безусловно, очень правильно. Но при этом они практически все поверили а, этим людям, которые дают интервью в отношении Майкла Джексона, что он был педофил. При этом Майкл Джексон не может ничего ответить, потому что он уже умер. А как вы с твоей точки зрения вообще журналист может делать какие-либо
0: выводы, основываясь исключительно на чьих-то словах? Но мне кажется, здесь важный, важный момент такой, что, насколько я понимаю, ты не видела этот фильм «Покидание да? А я начала его смотреть, и, честно говоря, для меня, в общем-то, 99% я думаю, что то, что сейчас говорят в этом фильме люди – Так ну, те, те, которые были детьми и которые так называемо дружили с Майклом Джексоном, я думаю, что они говорят правду. Другой вопрос: почему они не говорили то же самое на суде? Да, почему они. ну, Они
1: только не говорили это на суде, они под присягой в суде, дали совершенно другие показания о том, что ничего подобного не было. Меня в этой истории поражает следующее, что все хотят, чтобы в отношении них был справедливый суд и в отношении людей, которые им нравятся. Справедливый суд, основан на равноправии, состязательности сторон, там бла-бла-бла-бла-бла-бла. И не нравится, когда суды с точки зрения ну, вот этих людей выносят какие-то несправедливые решения. Здесь же все посмотрели фильм, пришли к выводу, что эти люди говорят правду, и просто поставили на Майкле Джексоне большой черный крест. Я не знаю, было это или не было, но мое адвокатское нутро протестует только против того, что все решили, что. Майклу Джексону никакой суд не нужен, что достаточно, чтобы люди, которые под присягой давали другие показания, сказали обратное а, какому режиссеру, и все теперь считают, что Майкл Джексон это чудовище, и нужно просто Полностью изъять его творчество отовсюду.
0: Но мне кажется, что, насколько я, тут очень сложная история, потому что а, есть э, такие доказательства, да, э, э, то есть о том, что люди эти давали под присягой другие показания, потому что им заплатили деньги, да, потому что. А там... это
1: вообще доказано где-то? Ну, я так понимаю, что Установлено ли да. все э, приговором Но... суда? Или кем это было установлено?
0: Ну, они об этом говорят, да. Они
1: об этом говорят, да. Но
0: я не понимаю тогда, почему они сейчас говорят другое. То есть, но, но я, слушая их, им поверила, и даже не только им я поверила, сама ситуация, сама кошмарность этой ситуации еще и в том, меня поражает поведение родителей, потому что я слушала, я в самом начале фильма, когда некоторые родители рассказывают о том, как они сами обожали Майкла Джексона, как они были счастливы, что их дети с, ними, с ним познакомились, и что они ходили к нему в гости. То есть они сами находились, то есть были практически зомбированы его личностью, да. Я переношу всю эту историю как бы на себя, я как мать, многозетная мать, да, как женщина, мать четырех детей, я представляю, что такая подобная ситуация могла бы возникнуть с моей дочерью, если бы, например, какой-то знаменитый артист, да, приглашал бы мою дочь к себе в гости, моей дочери было бы, например, 10 лет, да я никогда бы не пустила ее к этому знаменитому артисту, даже если бы он мне безумно нравился, То есть я не не понимаю, эти родители, они настолько, видимо, закомплексованные сами в своей жизни, да, или, я не знаю, были действительно под каким-то там, ну, обаянь Майкла и Джексона, были настолько потрясены, что они, в общем, не не увидели того, что происходит, потому что это, в общем, они с восхищением рассказывают о том, что вот Майкл нам звонил из своих других городов, говорил о том, что он скучает, что он хочет видеть нас, вот. И что он хочет видеть моего сына. Это было так потрясающе. Но не, где у них были глаза? Понимаешь? Так что это очень сложная история. Другое дело, что да здесь есть вот эта судебная история о том, что его, значит, не тогда не осудили, сейчас он уже умер, понимаешь, да, и, и, в общем, о чем можно говорить, конечно, я вообще не являюсь фанатом Майкла Джексона, но я я считаю, что из-за того, что произошло, нельзя не слушать теперь его музыку, да, призывать не слушать его музыку и вообще вычеркнуть его как музыканта. Это совершенно разные вещи, да, да, к сожалению, гении и злодейство – это вещи, которые совмещаются. Поэтому в этой истории очень много аспектов. Я думаю, что ее будут еще очень много обсуждать, но вот такое мое мнение. Ну, то есть все-таки, правильно я понимаю, ты
1: считаешь, что это нормально, когда человека общество признает виновным, несмотря на то, что его вина не установлена решением суда. Но я сейчас говорю с юридической точки зрения, но для меня это очень важно, потому что так, в принципе, в отношении любого человека можно что-либо сказать, как я уже, еще раз оговариваюсь. Я не знаю, было это или не было, потому что я не Господь-Бог. Но для меня очень важно, был ли именно состязательный процесс, в котором были установлены определенные факты. И вот... Как я уже сказала, мой вопрос в том, нормально ли, что человека признает виновным именно общество
0: и ставит а, фактически на нем крест? Ну, получается так, что здесь общество, то есть как бы здесь история наоборот, да? А, общество не признает решение американского суда. А оно общество доверяет показаниям свидетелей, которые вот они дают в этом фильме, понимаешь? Но ведь мы же знаем ситуацию, я, например, очень люблю суд присяжных, я думаю, что и ты его любишь, но есть такие случаи, когда присяжные оправдывают людей, которые на самом деле являются преступниками, <связываем> потому что нет доказательств.
1: оправдали именно присяжные, тогда, да, секунду. Да,
0: да. Вот, но поэтому здесь как бы история вот такая, понимаешь? Его оправдали именно присяжные, но мы знаем, что присяжные оправдывают иногда преступников. И что с этим делать? Есть вышестоящие суды и так далее, и так далее, но поскольку он умер, то как бы разговор уже не о В том-то чем. и
1: дело, что получается, что когда нам о, человек нравится, мы готовы признавать, что суд, который в отношении него был, он несправедлив, который признал его виновным. А если нам не нравится преступление, в отношении, в котором человек обвиняется, то... и мы его можно сказать сольем, нет, ну подожди, здесь совсем того... другая история,
0: нет, мне кажется, это не путаешь. другая
1: история, это все то Майкл же Майкл Джексон самое.
0: всем нравится, но просто люди, люди, людей потрясают, люди, люди шокированы вот этими признаниями, которые они услышали, и поскольку фильм, может быть, фильм так снят, или люди эти так говорят, и кроме того там очень много других обстоятельств, Рассказы этих родителей, которые на самом деле монстры, я опять же повторюсь, это они которые допускали эти преступления. Вот. Но мне кажется, что мы сейчас не придем никакому, никакому Мы не найдем сейчас истину. Это будет, сколько времени это будет обсуждаться, столько это будет совершенно разных мнений.
1: Ну, я думаю, что здесь самое главное, это Майкл Джексон, как личность Майклом Джексоном, а музыка и его творчество это его творчество. Ну и вот такой еще тоже важный, мне кажется, вопрос. От многих журналистов я слышала, что они хотели стать адвокатами. Прям вот эта профессия как мед медом намазана. Это ты мне говорила. «Твой сын Тимофей собирался заканчивать юридический вуз, остановиться адвокатом, а я ему очень долго и нудно говорила, что не надо этого делать». Потрясающий журналист Маша Эйсман, она все таки воплотила в жизнь это желание, свою мечту и получила адвокатский статус. А можешь мне объяснить причину? Зачем? Зачем вы, журналисты, хотите стать адвокатами, быть на своем месте? На мой взгляд, вы иногда делаете гораздо больше, чем мы, адвокаты, на своем.
0: Ну, конечно, я не могу говорить за всех журналистов, но я думаю, что здесь есть две причины. Во-первых, многие журналисты сейчас разочаровались в своей профессии. Это не секрет, что... Как и адвокаты в своей. Да, но очень многие журналисты уходят из журналистики, они идут в пиар очень многие действительно идут, ну не очень многие, но некоторые уходят в адвокаты. Почему я, например, в свое время хотела стать адвокатом? Это было 10 лет назад, я помню, когда было такое ощущение, что, свои журна, что журналистики больше нету, да? что как бы ты пишешь, никто тебя не слышит, ни власть не слышит, ни общество не слышит, что ты ничего не можешь поменять. А адвокатская профессия, все таки это как профессия врача, когда ты можешь реально спасти человеческую жизнь, ты можешь реально повлиять на человеческую жизнь, что бы ты ни говорила. Даже когда ты приходишь в тюрьму к человеку, которого пытали, а, которого, которому предъявили совершенно незаконное обвинения, которого бросила жена, ты а как адвокат, как врач к нему приходишь и ты его спасаешь, может быть, ты его из петли вытаскиваешь, понимаешь? Потому что ты даешь ему веру в то, что может все-таки он может победить в суде или хотя бы его судьба не будет такой ужасной. Журналист все-таки нет, журналист так не может спасти человека, повлиять на его судьбу, как это может сделать адвокат. И я думаю, что вот это была моя мотивация, почему я хотела стать адвокатом. Я не знаю, какая мотивация у Тимофея. Я думаю, что просто это еще и очень интересное профессия, потому что Mm-hmm. этой профессии, когда ты действительно выступаешь в суде, это в чем-то сродни и актерской профессии. Да, да. Это правда. А, это когда ты в чем-то это сродни и профессии, извини, меня, Шерлока Холмсу, когда ты по случай, ты пытаешься расследовать, делать. морковка. Дела. Да, да. сыщик морковка, как меня в детстве называли. То есть вот поэтому мне очень нравится эта профессия. И Я очень сожалею, что я просто не могу прожить еще одну жизнь, если бы мне была дана еще одна жизнь, я, конечно же, стала адвокатом. Мне очень нравится
1: моя профессия, я обожаю, но мне очень нравится, что ты именно журналист, потому что это твое призвание, так же, как и адвокатура мое. Еще один последний вопрос. Недавно наш э, горячо любимый президент Владимир Путин э, подписал, утвердил законы, так называемые, о фейк-новостях, об ответственности за фейк-новости и об ответственности за оскорбление власти, ну, если их так кратко назвать. И вот в связи с этим у меня к тебе такой вопрос. А ты как-то теперь будешь свою журналистскую деятельность а, соотносить с этими законами и на них оглядываться? Потому что а, если а, читать эти законы, то получается, что ни вы журналисты, ни мы адвокаты вообще практически ничего говорить не можем. Вот как ты будешь себя в этом законодательстве вести?
0: На самом деле это ужасно законы, потому что они прежде всего ведут к самоцензуре, потом они ведут к цензуре. Я могу сказать, что недавно я писала статью о происшествии, которое случилось с театром ДОК. На сценическую площадку, где они должны были играть совершенно безобидный спектакль «Кантград», пришел уполномоченный. и сотрудники Центра ЭАИ сказали руководительнице этой площадки, что это какой-то спектакль тут непонятный, его проверяют на экстремизм. И подумайте, стоит ли его играть. И поскольку информации было очень мало, я стала думать, вот если я напишу, что значит, его проверяют на экстремизм этот спектакль, но у меня же нет документов, что его проверяют на экстремизм, а вдруг его никто не проверяет на экстремизм, и таким образом это будет фейк Новость, да. Вот. Но в конце концов, все-таки даже и Тартас опубликовала то, что кто-то там где-то что-то проверяет. Вот. Поэтому каждый раз это очень страшно. Ты не знаешь, вот действительно, ты напишешь, а может быть, это фейк-ньюс, но как совершенно, на мой взгляд, потрясающе пошутили, по-моему, какое-то екатеринбургское издание, которое написало куда-то Володину, что ли, спикеру Госдумы. Вопрос: а вот воскресенье Христа это фейк-ньюс новость или нет? Да? То есть мы не знаем, воскрес Христос средний воскрес понимаешь но это вот из этого, это доведено до абсурда что касается так называемой скандализации правосудия или оскорбления судей да конечно я не знаю оскорбиться ли председатель Мосгорсуда, когда я пишу статью о том, что в России это страна, где нет правосудия. Может быть, она оскорбится? Вот
1: она же уже оскорбилась на передаче на Эхе Москвы, где Шендерович, с ее точки зрения нелестно высказывался по отношению к судьям Москвы. И даже написала какое-то гневное письмо главному редактору «Эхо Москвы» Венедиктову. То есть пока они просто пишут и говорят «Ай-яй-яй», а потом, видимо, будут всех привлекать к ответственности. Да, но
0: проблема этого этого закона в том, что очень расплывчатые формулировки, Формулировки. как всегда в законах, поэтому ты не знаешь, чем ты оскорбляешь судью или нет.
1: Здесь уже очень многие, и я слышала от Агоры и от Екатерины Шульман, что в том случае, если вас, не дай бог, будут привлекать к ответственности по этому закону, приходите к нам. Ну, вот я тоже хочу сказать в этой ситуации, что приходите и к нам, Зоя Световой, потому что Зоя Светова о вас напишет, и это будет читать огромное количество людей, а я, как адвокат, готов вас защищать. Очень надеюсь, что таких дел будет мало, но в том случае, если вдруг в отношении кого-то, не дай бог, будет возбуждено административное производство по такому делу, то мы готовы.
0: Ну, я хочу сказать, что уже никто никуда приходить не сможет, потому что если тебя привлекут по по этому закону, то сразу же значит, заблокируют сайт, если ты не успеешь убрать эту публикацию. Нет, это понятно, но к административной
1: ответственности же тебя тоже могут привлекать. А, по-моему, там
0: порочность этой статьи в том, что никакого суда-то не будет. Нет,
1: дело в том, что есть изменения в закон о средствах массовой информации, а есть изменения в закон, вернее, в кодекс об административных правонарушениях. Mm-hmm. Это разные вещи. То есть mm-hmm. блокировка это само собой, а потом тебя еще привлекает к ответственности, ah, к административной, понятно. за то, что ты что-то там не то сказал в отношении кого-то из власти. Главное, что там написано про неприличную форму. Я не знаю, что нужно такое сказать, чтобы это можно квалифицировать как неприличную форму. Но, видимо, скоро мы об этом узнаем, когда такие дела появятся. Хотя я бы этого очень не хотела.
0: Ну, я надеюсь, что наш третий подкаст был в приличной форме, что мы как бы соблюли а, все даже новые законы, которые нам не нравятся, но мы старались их и соблюсти. Вот. И до новых встреч.
1: До свидания. До свидания.